0: Meine ähm, Erfahrung mit Sport hier ist sehr gut. Ähm, jede heißt, äh, sie herzlich willkommen.
1: Es gibt halt diese universelle Sprache Bewegung. Du verstehst, komm da hoch oder spring da rüber, auch wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst.
2: Was uns Einheimischen oft fehlt, ist die Sensibilität für die Zugewanderten.
3: Hamburg in Bewegung. Wie wird Sport zu einem Ort der interkulturellen Begegnung? Vom geflüchteten Kind zur Olympionikin oder zum Fußballstar. Wir alle kennen diese Erfolgsgeschichten von MigrantInnen im Sport. Sie lassen sich einfach gut erzählen und sie scheinen auch irgendwo plausibel. Denn im Sport ist es eben leicht, sich zu verständigen, es kommt zu Begegnungen und zu gesellschaftlicher Teilhabe. Aber ist das alles wirklich so einfach, wie es klingt? Wie erleben Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte denn Vereinsstrukturen hier in Hamburg? Und ist Sport tatsächlich ein Ort der interkulturellen Begegnung? Mein Name ist Sada Seher und ich darf euch durch diese vierteilige Podcast-Reihe führen. Ich habe aber nicht alleine an diesem Projekt gearbeitet, sondern gemeinsam mit meinen KollegInnen Dukai Lee und Valeria Bachanja Bilbao. Dieser Podcast ist eine Kooperation von Cohero und dem Hamburger Sportbund, gefördert über das Programm Integration durch Sport. Das Programm wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat und der Freien und Hansestadt Hamburg gefördert. Wenn euch die Inhalte dieses Podcasts interessieren, dann abonniert auf jeden Fall auch unseren begleitenden Newsletter dazu. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dort geben wir euch nochmal Einblicke in unsere Arbeit, unsere Recherchen und stellen nochmal unsere InterviewpartnerInnen vor. Wie bereits gesagt, wir werden in den nächsten vier Folgen auf unterschiedliche Aspekte blicken, mit SportlerInnen und Vereinsmitgliedern sprechen, aber auch schauen, welche Antworten die Wissenschaft uns auf unsere Fragen gibt. Heute beginnen wir mit der Ankunft. Können Sportvereine tatsächlich dazu beitragen, dass MigrantInnen oder Geflüchtete sich besser in Hamburg einleben? Ich habe dafür mit Tuba Saima gesprochen.
0: Ich bin Tuba und ich komme aus Pakistan in äh, 2019. Ich wohne hier in Eimsbüttel Hamburg und ähm, ich habe eine Tochter, sie heißt Mira und sie ist schon drei Jahre alt. Ähm, ich habe den B1-Kurs äh, gemacht und werde jetzt B2-Kurs. Tuba hat mir erzählt, dass sie als Kind in
3: Pakistan sieben Jahre lang Volleyball gespielt hat, beim Hochsprung und auch beim Basketball
0: war. Ähm, Sport ist äh, sehr wichtig, wichtig in äh, meinem Leben. Als ich ähm, aus College ging, Gäbe es nicht viele Möglichkeiten äh, zu spielen. Ähm, Hauptgrund davor war das äh, Spielverbot für Mädchen. Äh, dann in unserer Gesellschaft dürfen ähm, Mädchen überhaupt äh, nicht spielen. Nach unserer College-Zeit haben äh, einige Mädchen äh, Basketball gespielt. Also bin ich ähm, jeden Tag mit ihnen zum Training gegangen. Äh, das war mh, gar nicht so einfach, weil wir ja vorher in ähm, den Schule ähm, geübt haben. Allmählich äh, ähm, hörten die Mädchen auf zu spielen, weil einige vor ihnen nach dem College nicht dort bleiben, äh, bleiben dürfen. Und äh, so habe ich auch äh, auf die gehört zu spielen. In Deutschland, so sagt Stuba, habe sie dann
3: junge Frauen mit Sporttaschen gesehen auf der Straße oder Menschen, die draußen Sport gemacht
0: hätten. Dann eines Tages sah ich eine äh, Werbung für Basketball und ich bin gleich am nächsten Tag hingefahren und habe mich über mich vorgestellt. Es war ein ähm, reisiges Sportamt und äh, heißt ITV e äh, und eine Dame, sie heißt Julia, im Büro gab, gab mir einige Nummern und sagte, dass ich ihren Sportverein äh, kontieren und äh, dort spielen konnte. Nach diesem Tage hatte ich... Äh, das Gefühl, dass mein altes Leben zu mir zurückge äh, zurückgehört ist, dann ich ähm, äh, jetzt spiele ich selbst und trainiere zwei Tage die Woche kleine Kinder.
3: Jetzt ist Duba beim Eimsbüttler TV. Sie spielt dort Basketball und unterrichtet Kinder. Sie hat sehr positive Erfahrungen gemacht.
0: Meine ähm, Erfahrung mit Sport hier ist sehr gut. Ähm, jede heißt äh, sie herzlich willkommen und ich möchte, dass meine Tochter so wie ich Sport treibt. Ja, das ist sehr gut und meine Co-Training ist sehr ähm, freundlich mit mir.
3: Für Tuba war also das Engagement im Sportverein ganz klar ein Weg, um in Hamburg anzukommen, sich selbst zu verwirklichen. Ja, sogar ihre Träume aus der Jugend zu leben und gleichzeitig vertrauter zu werden mit der deutschen Kultur, Anschluss in ihrem Stadtteil zu finden. Und irgendwie ist das auch naheliegend. Diese Potenziale im Sport, dieses auf dem Platz sind alle gleich, das ist einladend und scheint eine Möglichkeit zu sein, eben anzukommen. Das Programm vom Deutschen Olympischen Sportbund was dann die Sportbünde lokal umsetzen. Das heißt auch Integration durch Sport. Wie ist es in der Wissenschaft? Werden Sport und Integration dort auch so häufig zusammengedacht? Meine Kollegin Valeria hat sich damit beschäftigt. Valeria, hi. Hi. Ähm, wie, wie ist das? Also Ist es nur mein Eindruck, dass Sport und Integration immer so häufig Hand in Hand gehen? Oder ist das tatsächlich so, dass... Dass auch in der Wissenschaft so häufig zusammengedacht wird.
4: Also ich habe mir verschiedene Studien angeschaut, die sich unterschiedlich mit dem Thema auseinandersetzen und tatsächlich werden Sport und Integration oft zusammengedacht. Und dabei erwartet man einiges äh, vom Sport, wenn es um Integration geht. Äh, davor geht, dass es soll Menschen dabei helfen, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu schließen und im interkulturellen Kontext gilt Sport ja eigentlich als internationale und universelle Sprache, also die jeder verstehen kann mhm. und wo Menschen zusammenkommen. Und hier sollen auch Vorbehalte abgebaut werden und gegenseitiges Vertrauen gebildet werden, was auch hilft, dass die Menschen auch zusammenkommen und sich vielleicht auch nochmal besser an eine bestimmte Gesellschaftsform anpassen. Die Teilhabe äh, aber im Sport soll sich dann später wirklich auf dieses diese Gesellschaft übertragen. So sollen die Netzwerken, die im Sport gebildet werden, auch äh, zum Beispiel bei der Arbeitssuche nützlich sein oder im Bildungsbereich.
3: Mhm. In unserem Kontext sprechen wir auch darüber, wie Sportvereine zur Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte beitragen können. Ähm, was bedeutet denn Integration in diesem Kontext? Also das ist ja auch
4: kein unumstrittener Begriff, sage ich mal. Also generell wird Integration unterschiedlich beschrieben in den verschiedenen Studien und auch unterschiedlich definiert. Es ist halt ein soziologisches Konzept, der eine komplexe Eingliederungsprozess beschreibt. Und allgemein wird Integration oft mit Anpassungserwartung an eine Gruppe, an die dominante Gruppe in Zusammenhang gebracht. Aber das genau wird auch kritisiert, dass es bei dieser Vorstellung um die Eingliederung geht, die nur in eine Richtung stattfindet. Und eigentlich geht es um einen gegenseitigen Austausch und dessen Ziel sollte eigentlich die gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen. Für den Deutschen Olympischen Sportbund geht es bei Integration um die selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in ihrer Vielfalt. Und deshalb haben wir uns an diese Definition orientiert.
3: Ja, wir haben auch zusätzlich dazu ja noch mit Christiana Schuldchen gesprochen. Sie ist Programmleiterin von Integration durch Sport ähm, beim Hamburger Sportbund, der das quasi für den DOSB in Hamburg lokal umsetzt.
5: Mein Name ist Christiana Schultchen. Ich bin seit jetzt fast oder mehr als 15 Jahren jetzt schon im Programm Integration durch Sport hier beim Hamburger Sportbund tätig. Ich bin in der Funktion der Programmleitung des Programms Integration durch Sport hier in Hamburg. Und meine ja, Hauptaufgaben ist letzten Endes die strategische Steuerung, die Gesamtkonzipierung dieses Programmes ähm, und natürlich auch die ja, Interessensvertretung nach draußen, die Sichtbarkeit dieses Programmes und letzten Endes ja, ähm, im Prinzip die Gesamtsteuerung einfach äh, hier in Hamburg auch umzusetzen.
3: Und sie hat uns auch nochmal erklärt wie Sie den Integrationsbegriff nutzen.
5: Wir gehen eher von der inklusiven Herangehensweise an diesen Begriff heran. Das heißt, wir haben ein partizipati partizipatives Integrationsverständnis. Es geht um gleichberechtigte Zugangsmöglichkeiten auf Augenhöhe. Es ist ein Prozess. Ähm, das heißt, wir sind überhaupt nicht ähm, auf dem wissenschaftlichen oder ursprünglich wissenschaftlichen Ansatzpunkt der Anpassung. Also das gar nicht, sondern es braucht wirklich ein Aufeinanderzugehen von beiden Seiten.
3: Wir sprechen in diesem Podcast daher also auch eher über Teilhabe. Und es gibt Vereine, die sich dem genau annehmen und auf die Teilhabe aller setzen. Hai aus unserem Team war bei Die Halle vor Ort. Eine Halle für Parkour und Freerunning, die durch den Verein Parkour Creation e.V. geführt wird. Dort hat Hai mit Sebastian Plog gesprochen.
1: Ja, ich bin Sebastian Plog, mich nennen aber alle Butte. Ähm, ich bin Gründungsmitglied vom Parkour Creation e.V. und habe auch die Halle, also die Parkourhalle, hier mitgegründet. Und dieser Tage bin ich aber nicht mehr im Vorstand, sondern einfach Angestellter des Vereins und kümmere mich vor allem so um die Ehrenamtskoordination, betreue dabei auch unsere Projekte, also auch die Integrationsprojekte und mache Fundraising.
3: Die Halle gibt es seit 2017. Auf 600 Quadratmetern können SportlerInnen sich austoben, rennen, springen, sich auf Matten fallen lassen.
1: Also ich glaube, dass Sport im Allgemeinen sehr förderlich für die äh, Integration ist. Und Parcours im Speziellen, nehme ich zumindest so wahr, ist halt so, dass sehr, sehr viele Menschen daran partizipieren können. Auch wenn das auf den ersten Blick, wenn man so ein YouTube-Video sieht, jetzt nicht so niedrigschwellig aussieht, wenn die Leute da ihre Doppelsalti von Hausdächern ziehen. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man es runterbricht, ist es ein sehr freier Sport. Jeder kann sich genau so ausdrücken, wie er oder sie möchte. Es gibt keine Regeln. Es gibt keine Normen. Du kannst hier durch die Gegend springen, nur Salti machen. Du kannst nur effiziente Hindernisüberwindungen machen. Du kannst alles mit einbauen, tänzerische Sachen, Jonglage, was, wie du lustig bist. Und das bedingt natürlich, dass auch eine sehr große Bandbreite an Menschen sich hier integrieren kann, so. Ähm, und ich nehme die Parkour-Szene auch als sehr, sehr positiv war in dem Sinne, dass alle hier wirklich so akzeptiert werden, wie sie sind. Also du hast hier nicht so einen bestimmten Schlag Menschen, sondern alle kommen aus anderen Hintergründen, alle haben so ihre eigenen Hobbys und Vorlieben und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und irgendwie wird jeder und jede hier so akzeptiert, wie er oder sie ist. Insofern auch im Bereich Integration erschließt sich das ja, passt das sehr gut, finde ich.
3: Sebastian findet, dass Sportarten wie Parkour, aber auch Sport im Allgemeinen, große Potenziale bietet, um gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zu fördern.
1: Ich habe so das Gefühl, viel passiert die Integration hier einfach so, dass man gar nicht so sehr ein Projekt machen muss, um die Leute zu integrieren, sondern vielleicht eher die Projekte macht, um die Leute überhaupt erstmal hierher zu bekommen. Und wenn man dann erstmal hier ist, passiert das halt über den Sport und ich denke, es passiert in vielen Sportarten quasi automatisch. Also es ähm, es gibt halt diese universelle Sprachebewegung, du verstehst, komm da hoch oder spring da rüber, auch wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst und dadurch ergibt sich das hier sehr ja fluide von 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 selber. <lacht> ja.
3: Sport müssten eigentlich alle verstehen und Sport als universelle Sprache. Das haben wir jetzt in dieser Folge schon ein paar Mal gehört. Ist das denn so und wie kommen diese Menschen überhaupt zu diesen Orten? Sind sie zugänglich genug? Dazu haben wir mit einer Wissenschaftlerin gesprochen.
2: Ich bin Christa klein zachai und bin emeritierte Professorin für Sportpädagogik an der Universität Bielefeld. Und eines meiner wichtigsten Forschungsgebiete ist die Integration von Migrantinnen und Migrantinnen in den Sport, insbesondere den organisierten Sport.
3: Christa werdet ihr häufiger im Podcast hören, denn sie hat uns begleitet und uns immer ihre wissenschaftliche Einordnung zur Seite gestellt.
2: Freie sind ja prinzipiell offen, aber der Zugang ist mit Barrieren versehen, nicht jetzt finanziell oder irgendwie, dass man da nicht rein darf. Nein, die Vereine sind ja quasi so offen, Aber es gibt eben, sagen wir mal, unsichtbare und zum Teil auch unausgesprochene Barrieren.
3: Und diese Barrieren führen eben dazu, dass Menschen sich nicht willkommen fühlen, sich vielleicht nicht repräsentiert fühlen und nicht wissen, ob das ihr Ort ist. Auch Duba, die wir am Anfang der Folge gehört haben, die Basketball spielt in Hamburg, Sie hat ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem erzählt sie davon, dass es sehr schwierig war, Informationen über den Zugang zu Sportvereinen zu bekommen. Obwohl sie zum Beispiel gut Englisch spricht.
0: Ich habe leider nicht Informationen bekommen über Sportangebot. Es wird viele Leute aus Pakistan und anderen Ländern geben, die wie ich spielen wollen, aber aufgrund ähm, fehlender Informationen nicht teilgenommen können. Sportabteilungen ähm, sollten auch auf Englisch werben, damit neue Spieler besser so informieren. Wenn
3: Informationen eben nicht bereitgestellt werden, dann fehlt eben der Zugang. Aber auch das Wissen, denn es gibt ja auch unterschiedliche Vereinskulturen, für unterschiedliche Kulturen im Sport in den Herkunftsländern, die eben ganz anders aussehen können, als sie es in Deutschland
2: ist. Man muss im Gespräch bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ähm, was uns Einheimischen oft fehlt, ist die Sensibilität für die Zugewanderten, dass sie sich oft gar nicht trauen, auf uns zuzugehen und um was zu fragen oder um Hilfe zu bitten. Ein Zitat war beispielsweise, ähm, wir würden gern mehr in die Gespräche einbezogen werden. Wir trauen uns oft nicht, selber was zu sagen, aber wenn einer kommen würde und sagen würde, sag mal, was meinst denn du zu dem und dem? Dann würde ich schon was sagen. Das ja. ist, glaube ich, den wenigsten bewusst. Diese ja. aktive Einbeziehung.
3: Es bedarf also einen aktiven Schritt von Seiten der Vereine, um auch diese Menschen für sich zu gewinnen.
2: Und nur wenn ein Verein auf die äh, Migrantenfamilien zugeht, und erklärt, was da abläuft und welche positiven Effekte auch so ein Engagement haben kann, dann funktioniert das. Das können aber bisher nur die wenigsten Vereine leisten. Das ist sehr personalintensiv. Und dann kommt die nächste Geschichte, die damit zusammenhängt dazu. Man fürchtet auch Grenzziehungsprozesse. Also ich trete ungern als Person mit Migrationshintergrund in, einen, in eine Organisation ein, von der ich schon weiß, es sind überwiegend ähm, Deutsche drin. Von meiner Ethnie sowieso so gut wie niemand, andere Migranten auch nicht. Was erfahre ich da, ähm, sagen wir mal, an Etikettierung, du bist anders, du bist fremd, dem will man sich nicht so unbedingt aus gerne aussetzen.
3: Fassen wir also nochmal zusammen. Dass Sport zur Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte und Fluchtgeschichte beitragen kann, das wird sehr oft angenommen und auch bestätigt. Es gibt viele Potenziale, das gesellschaftliche Aufeinander zugehen, wenig sprachliche Barrieren und Identifikation zum Beispiel mit dem Stadtteil oder der neuen Kultur. Aber natürlich gibt es auch Hürden. Informationen sind nicht immer zugänglich. Und es braucht eben ein aktives Zugehen der Vereine auf diese Menschen. Wie gehen Vereine damit um? Wie sehen sie ihre eigenen Vereinsstrukturen und spiegeln diese die Vielfalt unserer Gesellschaft wider? Das alles hört ihr in der kommenden Folge. Da sprechen wir über Diskriminierung, über Rassismus und Klassismus im Sport.
6: An der Sportlandschaft würde ich sagen, dass das schon sehr auffällig ist von, von den Strukturen. Dass es halt nicht, dass es nicht so ist, dass Menschen mit Rassismuserfahrung äh, Bipoc, schwarze Menschen überall gleich vertreten sind.
5: Also es reicht nicht, einen Ball in die Mitte zu werfen und zu sagen, okay, alle sind integriert. Also da muss schon mehr passieren. Und auch im Sport gibt es auch Tendenzen von Diskriminierung, von Hass, von Gewalt.
6: Also wir sind ja ein antirassistischer Sportverein und äh, für Antirassismus im Sport ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn es einen gesellschaftlichen Antirassismus gibt. Also, wenn das in den letzten Jahren hat sich verbessert, würde ich sagen, in Deutschland. Aber ist noch lange nicht, nicht da, wo es sein sollte. Also.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Infos aus dieser Folge findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Also zum Beispiel zu unserem Newsletter, wo wir euch nochmal hinter die Kulissen ein bisschen mitnehmen. Oder auch ähm, Infos zum Programm Integration durch Sport vom Hamburger Sportbund. Wir haben euch außerdem die Studien zusammengestellt, die wir verwendet haben für unsere Recherche. Schaut da gerne rein, wenn euch das weiter interessiert. Und besucht auch gerne unser Online-Magazin unter cohero-magazin.de. Dort haben wir zum Beispiel auch einen Artikel von Duba veröffentlicht, wo sie ihre Erfahrungen nochmal schildert. Wir freuen uns außerdem natürlich über Feedback, Anregungen und Fragen. Dazu könnt ihr uns gerne unter podcast.cohero-magazin.de erreichen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram und Co. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Hamburg in Bewegung. Wie wird Sport zu einem Ort der interkulturellen Begegnung? ein Podcast von Cohero in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Sportbund. Redaktion Valeria bachania Bilbao, Ducaile, Sada Zehir. Schnitt und Ton Anne-Josephine Thiel. Sounddesign Christian Petzold.
1: Alle Infos gibt es unter cohero-magazin.de.